0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un espacio para tu salud.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña en este mundo tan apasionante de la salud. A veces se necesita eliminar la grasa de las rodillas aplicando algunos cambios en nuestra dieta diaria, pues la grasa tiene la capacidad de acumularse en distintas zonas del cuerpo y las rodillas no son la excepción. Esta adiposidad acumulada les da volumen excesivo y una apariencia de hinchazón que puede ir acompañada de celulitis. Así que es importante adoptar hábitos saludables como mejorar la nutrición y reducir tanto como puedas el consumo de azúcares refinados, alimentos procesados, harinas refinadas o grasas saturadas. Por eso es importante eliminarla cambiando los hábitos alimentarios, diseñar nuestros menús diarios a base de frutas, de verduras, proteínas y harinas integrales y tener en cuenta los siguientes pasos. Bajar el consumo de la sal, ya que la sal genera retención de líquidos, además de evitar productos precocinados, no más fritos y grasas. Opta siempre por versiones más sanas y empieza a cocinar más a la plancha, a la brasa, al horno o al vapor y aumenta la ingesta de agua, incrementa el esto. Además de la ingesta de entre litro y medio y dos litros diarios de agua, se recomienda incluir té verde y café en tu dieta. Siempre un consumo moderado, puesto que la cafeína y la teína cuentan con un poder acelerador que ayuda a quemar la grasa corporal más rápidamente. Un espacio para ti información más actual en el campo de la salud. La COVID no ha desaparecido. Precaución. Fármaco Molnupiravir elimina el virus activo del COVID en tres días, dice un estudio. China ordena el confinamiento total de la mega urbe de Shanghai por el aumento de casos. Se reducen las restricciones, pero el virus no ha desaparecido. En Shanghái, las autoridades han confinado a la población ante el aumento de los casos. En España, con una incidencia acumulada por encima de 450 casos por cada 100.000 habitantes, se han eliminado casi todas las restricciones, salvo el uso de la mascarilla en interiores, que desaparecerá en las próximas semanas. La guerra en Ucrania ha captado nuestra atención y la pandemia ha pasado a un segundo plano, pero los datos siguen siendo preocupantes. Las recientes fallas de Valencia han vuelto a demostrar que cuando se baja la guardia con las medidas, la incidencia y los contagios aumentan. Todos tenemos ganas de volver a la normalidad, pero la situación actual requiere seguir tomando medidas de carácter preventivo. Así que hay que escuchar más a los científicos y menos a los políticos, hay que seguir actuando con precaución, tratar el virus de la COVID-19 como una gripe, lo único que va a conseguir es que no haya datos fiables sobre el número de contagios y decesos. Bueno, el fármaco oral contra el COVID-19 molnupiravir, elimina el virus del SARS-CoV-2 activamente infeccioso al tercer día de iniciar la terapia, según un estudio que se presentará en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Sin embargo, muchos pacientes que recibieron el placebo tardaron hasta cinco días en eliminarlo y en algunos casos más tiempo, señala el estudio, que ha sido realizado por la empresa farmacéutica MSD, un nombre comercial de Merck, fabricante del medicamento. El ensayo en fase dos tercios ya confirmó la superioridad del fármaco frente al placebo en adultos no hospitalizados con COVID-19 de leve a moderada y riesgo de progresión de enfermedad grave si se iniciaba la terapia en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas, según publicó The New England Journal of Medicine. Al tercer día del tratamiento, a ninguno de los 92 participantes que recibieron molnupiravir se le detectó SARS-CoV-2 infeccioso en comparación con el 21,8% de los participantes que tomaron el placebo. Y las autoridades de China han extendido el confinamiento de Shanghái a toda la ciudad y sus 25 millones de habitantes después de un nuevo auge en casos de COVID-19. Hasta este momento se habían tomado medidas separadas para los sectores oriental y occidental, pero ahora la ciudad entera estará sometida a restricciones indefinidas. Shanghái es la urbe más grande de China en estar bajo confinamiento hasta la fecha. El importante eje financiero del país ha luchado contra una ola de nuevas infecciones de coronavirus durante más de un mes. Las medidas se tomaron después de que los casos subieron a más de 13 mil por día, aunque esas cifras no son tan altas comparadas a otras situaciones internacionales. China ha implementado confinamientos generales antes, pero no a la escala de esta magnitud financiera, comenta el corresponsal de la BBC en China, Stephen McDonald Los desafíos logísticos requeridos para confinar 25 millones de personas en sus hogares y mantenerlas alimentadas son enormes. Las redes sociales allí están llenas de quejas de furiosos residentes porque el sistema de despacho de alimentos está embotellado. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el riesgo que se aumenta para desarrollar diabetes tipo 2 después de tener COVID. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable. Con y bueno, hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Alba González. Ella es diabetóloga especializada en Chile, del Hospital Bozán de Gracias, doc, por acompañarnos en esta jornada de Ciudad Médica, pues porque ya se sabe que tras la enfermedad algunos pacientes desarrollaron resistencia a la insulina y presentan niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Realmente esto qué quiere decir? ¿Que las, los pacientes que tuvieron COVID tienen más riesgo de padecer diabetes?
0: Eh, sí, en realidad estamos viendo eh, una especie de una diabetes neo nueva eh, que no estaría dentro de la clasificación de los factores de riesgo para tener diabetes. Oye, me
1: gusta, el... me gusta ese término, no, aunque es diferente. Neodiabetes. no, novo
0: novo, novo. novo. novo diabetes. Novo. Eh, porque no está dentro de la clasificación de los riesgos eh, normales, digamos así, para tener diabetes tipo 2. En este caso son aquellas personas que quizás antes de contagiarse de diabetes ya tenían una, un poquito una elevación de su nivel de glucosa, es decir, ya tenían un criterio para prediabetes. A ver, doctor, si le estoy entendiendo bien, quiere decir que
1: aquellos pacientes que te, a lo mejor su papá ya tenía diabetes, su mamá a lo mejor tenía una predisposición, o simplemente que les iba a dar en algún momento, aunque no padecieran del COVID. Exactamente, o sea,
0: ellos por su contextura, por su característica, probablemente ya tenían, esa es la primera hipótesis, pero en realidad lo que lo que se está viendo ahora es, y, y que empezaron se empezó a estudiar cuando hubo la pandemia sin vacuna, es que la predisposición que tiene el virus a eh, instalarse, podríamos decir, en, las, eh, en el páncreas, en la afinidad que tiene de, de replicar su carga viral en las células pancreáticas, hizo que estas células fallezcan, las Beta 2, que son las que producen insulina. Entonces, ahí aparece la diabetes. Eh, durante la época del 2020, que fue la pandemia, prácticamente eh, estábamos recién los médicos tratando de ver cómo mejoramos al paciente con esta infección. Y hubo muchos esquemas, esquemas de antibióticos, antivirales, carga de corticoides. Entonces, estas personas recibieron eh, muchos esquemas, más de la carga viral severa que tenían, ha hecho que su organismo prácticamente se, se, se altere, se, destruya, se altere y ahí aparece la enfermedad. Es
1: decir que no solamente la el Covid lo provocó, sino además el, el ingerir tanto medicamento que estaba toda una revolución en el cuerpo que no sabía ni qué pasaba y brota la diabetes, surge la diabetes.
0: Es esto es correcto? Pues, Lastimosamente, yo diría de esta manera. Eh, eh, hay personas que fueron muy bien manejadas y que también han, eh, tengo yo pacientes que se les diagnosticaron COVID, pero hay otros casos en los cuales eh, se no, no sé puede de una carga de medicamentos, carga de, de dosis, digamos así, que hizo que haya diabetes. Pero hay un tercer grupo de personas. Antes es de pasar
1: esta, este otro grupo de personas. Y entonces estas personas que se les diagnosticó o que podrían llegar a haber tenido COVID, de, perdón, diabetes en ese tiempo de COVID, ¿después ya no lo tienen? ¿O hay que no, estar, no,
0: o sea, ojo? edad Están con diabetes. O sea, fue, ahí a lo que voy la palabra, fue una un debut de diabetes en, un, en el contexto texto de COVID. Wow. Tengo pacientes diabéticos que inclusive tuvieron el debut, digamos así, en toda la crisis de la gravedad de COVID, quedaron con insulina al alta y poco a poco en mi caso, los pacientes que tengo yo poco a poco he ido mejorando su condición, he tratado de retirar insulina en las personas que eran obesas, no he podido retirar, les tengo con pequeñas dosis de insulina pero en aquellas personas cuyo eh, índice de masa corporal, su peso, su talla son menor a obesidad, en ellos he logrado sacar insulina, pero ellos son diabéticos, es decir, wow. están con tratamiento para diabetes.
1: Habría que, que entonces investigar un poco más, ¿no? En Nuestro amigo, nuestra amiga que nos está escuchando, y que le hicieron esa pregunta en el hospital. ¿Usted padeció diabetes? Si le preguntaron es por algo. Si le preguntaron inclusive si tenía hipertensión arterial, es porque algo sucedió en ese tiempo y habría, pues ya después de dos años hay que revisarnos, ¿no? Todos, todos quienes hemos padecido el,
0: el COVID. Me hablaba usted de otro grupo, Doc. Sí, lastimosamente habría un... Ahí vendría esta asociación entre diabetes y COVID. Tengo... Pacientes que les dio COVID antes de vacunarse, que volvieron a contagiarse posterior a la segunda dosis casi siempre de la vacuna. Con el omicron de este seguro. Tienen eh, condición para decir que ya son diabéticos. Es decir, ya tienen una glicemia que está entre 122, 124, cuando la glicemia para diabetes es de 126. Es decir, hay una condición en este paciente que recibió doble lesión, digamos así, del virus y tiene una alta carga de, de lesión en su páncreas que ya está, se está viendo que ya la secreción de insulina está disminuyendo. Ese, te, ese es el tercer grupo que tengo.
1: Tengo, tengo en mis notas, Doc, y yo creo que esto va muy, muy de la mano con lo que acaba de mencionar, que los estudios demuestran que el páncreas humano también puede ser el objetivo del virus, del SARS-CoV-2, que tras una infección se ha observado una reducción del número de, de lo que secreta la insulina ¿no? en las células y obviamente un deterioro de la secreción de insulina estimulada por la glucosa. Es decir, que hay más probabilidad que una persona que sufrió del
0: SARS-CoV-2 o del COVID pueda llegar a padecer diabetes. Lastimosamente es de eso. La afinidad que tienen las estructuras del virus son para eh, evitar que se sigan muriendo las células beta. Tienen una afinidad por las células pancreáticas, por las células beta, principalmente, pero también el virus tiene una directa asociación a pulmón y a células nerviosas. Es decir, Doc, que
1: el desarrollo de la diabetes tipo 2 en este tiempo de padecer COVID, pues se ha visto alterado y hay más personas que lo han desarrollado. ¿Qué probabilidades hay de que estas personas se mantengan con la enfermedad de la diabetes? o que la eliminen por completo?
0: Lo que yo podría decir es que aquí el, el cambio nuestro de nuestra vida normal de disminuir nuestra carga de glucosa, de bajar de peso, hará que esta enfermedad se mantenga tranquilita y solo monodosis, es decir, tratamiento oral. Pero si es que yo también sigo haciendo carga a mi páncreas, sigo engordando, sigo sedentario, aumento de peso, ya le estoy dando otra vez otra Lesión que ya mis páncreas no va a soportar y la secreción de insulina va a disminuir totalmente. Entonces,
1: además de esta recomendación, quizá otra es que estemos atentos ¿no? a los signos, a los síntomas, a las advertencias, a la fatiga, al aumento de la sed, a, no sé, ir, ir
0: realmente a una revisión para saber en qué condiciones estamos. Perfecto, o sea, ahorita una persona que ha tenido COVID tiene que hacer todo lo posible para mantenerse bien de salud, actividad física, comida sana, y lo más importante, acudir al médico para ver. Recuerden que la diabetes de silencio es silenciosa, nunca habrá síntomas cuando ya tenga sed, cuando ya empieza a perder peso, es porque tengo unos 300 de glicemia en sangre. En cambio, la, la diabetes recién, la diabetes que está actuando poco a poco calladita tendrá solo 140 de glicemia y eso no me va a dar cinto.
1: Pues de aquí rápido a la consulta, entonces no hay más que hablar. Muchísimas gracias, doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bosán Quito, A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de...